0: rauha cast. Rauha tulee rakentaen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan rauha Castia. Jaksoma aiheena on tänään autonomiset asejärjestelmät ja niiden rajoittamiseen ja kieltämiseen tähtävät kansainväliset sopimukset. Vieraanamme on asiaan perehtynyt ja asiasta viime kesänä eduskunnassa kirjallisen kysymyksen tehnyt entinen kansanedustaja ja entinen ministeri, nykyinen Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Tervetuloa lähetyksi. Kiitoksia. Mutta aloitetaan kuitenkin itsestäänselvällä aiheella, mikä on nyt ollut meidän kaikkien mielessä tämän viikon. Eli Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan. Ja siinä yhteydessä pohditaan myös kansainvälisen oikeuden tilaa ja tulevaisuutta. Eli miten voimme kehittää kansainvälistä oikeutta siten, ettei tämmöistä tapahtuisi. Millaisia ajatuksia, Paavo tämä
0: Venäjän hyökkäys sinussa herätti? No tietysti me kaikki varmaan ollaan surullisia ja järkyttyneitä ja tavallaan kansainvälistä oikeutta ei voi oikein kehittää niin, että voitaisiin estää tällainen hyökkäys oikeuden vastaisena, kun se on sitä yksiselitteisesti hyökkäys toisen suverenin maan maan alueelle ja on pyritty Monenvälisyyteen on pyritty keskusteluun, on pyritty diplomatiaan. Ää, jotenkin olemme ajatelleet, että maailma olisi kehittynyt ja tämmöistä ei enää nähtäisi. Paljon on puhuttu niin liikkeissä kuin sitten toisaalta ihan militaaripuolellakin siitä, että miten sodankäynti on muuttunut. Hyvin toisen tyyppisistä puhuttu kyberuhkista, puhuttu tämmöisistä alueellisista pienemmistä konflikteista, pienistä iskuista. Ja nyt nähdään tämmöinen täysimittainen, tavallaan aika vanhanaikainen sota, jossa hyökätään y- raskaalla kalustolla rajan yli toiseen maahan. Että kyllähän tämä järkytys on ja varmasti aivan suurelle osalle myös yllätys, että, että ainakaan itse ja vaikuttaa siltä, että hyvin harva uskoi, että Putin kuitenkaan niin kuin menisi tähän ja... Oikein ei pysty ymmärtämään, että mitä. Sodassa ei koskaan ei ole voittajia. Sodassa aina häviä, vain häviäjiä. Mutta tässä sodassa Venäjä on aivan erityinen häviäjä. Venäjä on, Venäjällä ei ketään oikeastaan kumppaneita. Venäjä on täysin eristetty. Ja ehkä tässä kävi niin, että Vladimir Putin on jotenkin niin, niin irtautunut, niin kuplautunut, että ei nähnyt sitä, ei uskonut siihen, että mikä maailman reaktio on ja toisaalta jos jotain positiivista tässä karmeiden hetken keskellä haetaan, niin harva asia on yhdistänyt niin paljon meitä suomalaisia, niin paljon ihmisiä kaikkialla maailmassa, että niin yksiselitteisesti on tuomittu tämä Venäjän hyökkäys karmea ja laiton hyökkäys Ukrainaan. Ja nyt on tietysti tässä tilanteessa on tärkeää tehdä kaikki toimet, joilla pyritään horjuttamaan Puuttinin ja Putinin lähipiiriä, niitä, jotka pitää valtaa Venäjällä. Sen vuoksi tarvitaan ennennäkemättömän tiukat taloussanktiot. Myös pitää tukea Ukrainaa ja auttaa Ukrainaa. Ihan kansainvälisen oikeuden mukaankin maata, joka, johon kohdistuu hyökkäys, niin voidaan auttaa. Mutta sitten, sitten se, mikä on tärkeää myös, että ainoa muutoshan voi loppujen lopuksi tapahtuu Venäjän kautta ja on ollut kuitenkin ilahduttavaa nähdä, että miten paljon on rohkeita ihmisiä Venäjällä, jotka uskaltaneet lähteä osoittamaan mieltä, että tiedetään, miten autoritäärinen maa on nähty, miten melkapoliisista hajottaa sodanvastaiset mielenosoitukset, silti tuhannet ja tuhannet ihmiset uudestaan ja uudestaan lähtee. Kaduille, miten kulttuuriväki, väki tiedeväki allekirjoittaa sodan vetoamuksi miten urheilijatkin ottaa, ottaa siihen kantaa, venäläiset urheilijat. Että se näyttää sen, että, että toivoa myös on ja tätä sodanvastaista rauhanliikettä pitää tukea ja pitää muistaa, että Putinin Venäjä ei ole sama asia kuin venäläiset ja, ja meidän pitää tukea niitä venäläisiä, jotka ovat sotaa ja Putinin politiikkaa vastaan.
1: Muistellaan vähän tapahtumia kahdeksan vuotta sitten. Olit silloin ministerinä, kun Venäjä hyökkäsi Kirimille. Se oli myös helmikuussa. Voitko vähän muistella niitä aikoja, niitä tunnelmia Suomen hallituksessa silloin? Mitä mieltä olet Suomen hallituksen ja kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin reaktiosta siihen hyökkäykseen, nyt jälkikäteen ajateltuna? Olisiko pitänyt
0: reagoida voimakkaammin? Muistan sen, kun Venäjä otti Krimin laittomasti haltuun, tuli ulos Sevastopolin tukikohdasta ja muista tukikohdista ja val- vallotti Krimin itselleen, kokonnuttiin ulko- ministerivaliokunnan kokoukseen välittömästi, yksiselitteisesti se tuomittiin. Sehän tapahtui olympialaisten ja paralympialaisten välissä, niin kuin nytkin olin lähdössä paralympialaisiin, ilmoitin välittömästi, että sotaa käyvään maahan en lähde ja peruutin peruutin lähteni paralympialaisiin, josta silloin tuli myös kritiikkiä, joka ehkä kuvastaa sitä, sitä muutosta, joka on niin tapahtunut ajattelusta kahdeksan vuoden aikana, että silloin vielä paralympialaiset oli, järjestettiin normaalisti ja Suomessakin kritisoitiin urheiluministeri, joka kieltäytyi lähtemästä sodan vuoksi paralympialaisiin. Ylipäätänsä silloin se aika oli toisenlaista, että jos miettii sitä, kun toimin ministerinä ja kaikissa tilanteissa ottiin Venäjän ihmisoikeuskysymykset, demokratiakysymykset, sananvapauskysymykset esille, niin pikemminkin silloin kritisoitiin, että niitä ei pitäisi tuoda niin voimallisesti esille, että, että tässä päivässä, kun nyt, nyt kun, ää, varmaan kaikilla mielessä esimerkiksi suhtautuminen sotilasliitto Natoon on jollain tavalla muuttunut, en itse kannata Suomen jäsenyttä Natossa edelleenkään, mutta totta kai itselläkin ajattelu on muuttunut vuosien aikana. Niin on jotenkin hämmästyttävä, että nyt yritetään leimata niitä, jotka on sotilasliittoon liittymistä vastaan, että he ovat venäjämielisiä. Minä jota kritisoitin aikaisemmin siitä, että olen liikaa kritisoin ministeriasemassa Venäjän toimia. Mutta silloin olisi varmaan pitänyt tiukemmin kuitenkin puuttua siihen, että ensin krimin laiton haltuunotto. Sitten sen jälkeen Itä-Ukrainan sotahan on jatkunut kohta kahdeksan vuotta nämä kapinalliset, jotka eivät pystyisi toimimaan ilman Venäjän tukea Luhanskissa ja Donetskissa. Silloin asetettiin pakotteita, ei ollenkaan niin tiukkoja pakotteita kuin nyt, ne pakotteita on pystytty kiertämään, mutta luulen, että se jotenkin ajateltiin, että että jos, jos se nyt pysähtyisi tähän näin. Tavallaan ne historialliset ajatukset menee sinne, sinne toisen maailmansodan edeltävään aikaan, jolloin annettiin Hitlerille myönnytyksiä, ajateltiin, että jossain on saksalaisten alueet ja muut, niin tästä pystytään sopimaan. Tavallaan on kuitenkin se, että mikä ei millään tavalla oikeuta, ei tee hyväksyttäväksi Venäjän toimia 2014, mutta et historiallisesti kuitenkin pitää muistaa, että Krimi on niin kun, sen tyyppinen alue, että, että voi sanoa, että vaikka se on väärin, niin ei Venäjä ikinä sieltä ole lähdössä Sevastopolin tukikohta ollut 1800-luvun puolivälistä lähtien niiden tärkein Mustanmeren äh, sotilastukikohta ja niin edelleen. Et, tavalla, ehkä näitä, niin ajateltiin, tehtiin se sama virhe ehkä uudestaan, mikä silloin 30-luvulla, että jotenkin ajateltiin, että et, samalla lailla ei hyväksytty toki kuin silloin, mutta, mutta ei riittävän lujasti laitettu vastaan, vastaan, mutta kyllä samaan aikaan täytyy sanoa, että kyllä nyt vaikuttaa siltä, että kyllähän vuosien varrella minusta tässä keskustelussa on ollut vähän kummaista se, että mietitään, että kukaan sanonut jotain 10 tai 20 vuotta sitten. Maailma on muuttunut, Putinin Venäjä on muuttunut, Putin on muuttunut. Et, et, ei ne lausunut, että Putinista joku on antanut 10 vuotta tai 15 vuotta sitten, niin silloin oli erilainen Venäjä ja erilainen Putin
1: Miten Helsingin kaupunki? Millä tavalla Helsingin kaupunki on nyt viikon aikana tukenut tässä? Monet kaupungit ja tahot on nyt antaneet tukensa Ukrainalle ja sinullakin on nyt nyt Ukrainan värit päälläsi. Millä tavalla Helsingin kaupunki on tukenut Ukrainaa ja millä tavalla vielä voisi
0: tukea enemmän? Oikeastaan välittömästi aamulla, kun saatiin tämä pysäyttävä uutinen siitä, että Venäjä on yhä Ukrainaan, niin me lähdettiin oikeastaan kahta asiaa käymään läpi, että toisaalta, että Venäjän valtaa pitävät, minkä tyyppisiä lonkeroita, omistuksia. Helsingissä on, tukeeko Helsingin jotenkin niitä, ja sitten toisaalta, että minkä tyyppistä apua Helsingin kaupunki voi antaa suoraan Ukrainaan. No ehkä juuri oman toimialan kulttuuria vapaa-ajan näkökulmasta, niin heti lähdettiin selvittämään, Ilmalassa sijaitsevan jäähallin omistuksuhteita ja tuleeko jonkun tyyppistä tukea. Siihen suuntaan todettiin, että jo silloin Krimin laittoman haltuunoton jälkeen niin Helsingin kaupunki on suoran tuen tälle Ilmalassa sijaitsevalle jäähallille lopettanut, mutta välillisesti tuetaan sitä kautta, että juniori jääkiekko tai on käyttänyt sitä harjoitushallia eivät ole toiminen mitenkään väärin, on ihan oikein toimi- tukea näiden seurojen toimintaa ja sillä tuella pystytään madaltamaan harrastuskustannuksia. Niin lähdettiin heti selvittämään, että tästä eteenpäin ei enää tukia voi käyttää ja mun ymmärrys on se, että siellä toimineet seuratkin haluaa pois sieltä. Mutta kyllähän on niin kuin Helsingin näkökulmasta aito ongelma ja erityisesti tapahtumalan näkökulmasta ja Aito ongelma se, että tällä hetkellä meillä on valkoinen elefantti, joka seisoo Pohjois-Pasilassa ilmalassa, jota kukaan ei halua käyttää, jota ei, ei tällä hetkellä saa mitenkään haltuun pois myöskään pakotellistalla olevilta ihmisiltä. Tämä johti siihen tietysti, että Helsingin itseomistama halli jääkenttä halli, niin sitten on pyritty siirtää sinne mahdollisimman paljon tapahtumia jääkikön kisoista lähtien. No sitten toinen puoli oli, oli se, että mietittiin, miten voidaan tukea ja Helsingin kaupunki yhdessä muiden suurten suomalaisten kaupunkien kanssa päätyi, että tuetaan yhteys mitallisesti yhteensä noin puolella toista miljoonalla eurolla humanitäärisesti. Ukrainalaisia 350 000 Helsingin osuus, joka, josta puolet menee Suomen punaisen ristin kautta ja toiset 175 000 menee sitten Unicefin kautta. Tämä on se suora tuki, jota ollaan antettu ja nyt on valmistauduttu siihen, että otetaan vastaan pakolaisia, miten me pystyn auttamaan heitä myöskin Ukrainasta todennäköisesti suurin osa pakenevista ihmisistä ei tule pakolaistatukselle, ei hae turvapaikkaa Suomesta, vaan tulevat ystäviensä luokse, sukulaistensa luokse, niin pitää neuvoa ja opastaa ja auttaa. auttaa ja tämä on ihan hyvä tämä EU-päätös nyt, että, että katsotaan niin, että ne tarvitsee sillä lailla kansainvälistä suojelua, että ei tarvitse hakea pakolaistatusta tai turvapaikkaa, vaan voivat työskennellä, asua tulevat vuodet, vuodet ilman erillistä lupaa. Sitten ehkä kolmas sellainen erittäin iso asia on ollut se, että Helsingissä asuu hyvin paljon venäläisiä, Helsingissä asuu paljon ukrainalaisia ja valitettavasti venäläisvastaisuus, rasismi on pullahtanut esiin aika lailla ja korostaa sitä, että ei venäläinen tai venäjän kielinen, pitää muistaa, että ukrainalaisista noin puolet on venäjän kielisiä, eivät he ole vastuussa siitä, mitä Putin on tehnyt. Monet venäläiset, tietysti ukrainalaiset kärsivät kaikkein eniten, mutta myös monet venäläiset kärsivät Putinin politiikasta ja Putinin hyökkäyssodasta. Ei vähiten ne varusmiehet, nuoret pojat, jotka on lähetetty rintamalle Ukrainaan taistelemaan veljeskansaa vastaan, tietämättä edes joutuvansa sotaan. Niin nyt on ollut tärkeää tehdä, että erityisesti kouluissa, jossa on niin keskustella siitä, tämä herättää tietysti lapsissa ja nuorissa pelkoja ja huolta ylipäätänsä, mutta erityisesti tietysti, jos on, jos on taustaa, taustaa Ukrainassa, taustaa Venäjällä ja, ja niin keskusteltu näitä läpi, ettei synny mitään konflikteja. Myös nuoriso-ohjaajia on lähetetty kouluihin havuksi siinä, että voidaan käydä näitä keskusteluja. Ja on, voi olla paljon luok- samalla luokalla ukrainalais-venäläistaustaisia. Myös se asia, että että on niin toinen vanhemmista on ukrainalainen ja toinen venäläinen. Voi olla, että isovanhemmat on vaikkapa Kiovassa. Se huoli on suuri, niin tässä tukea näitä lapsia. No, Pikkuhiljaa ruvetaan puhumaan näistä autonomisista
1: asejärjestelmistä. Se asia, mikä yhdistää tätä ensimmäistä teemaa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja sitten näitä autonomisia aseita, niin näitä yhdistää kansainvälinen oikeus. Ja mun mielestä aivan liian vähän ollaan puhuttu esimerkiksi tämmöisestä sopimuksesta, joka solmittiin Budapestissa joulukuussa 1994, jonka allekirjoitti Iso-Britannia, Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina lisäksi myöskin valkovenäjä ja Kasakstan, jossa sovittiin näistä ydinaseista. Eli Neuvostoliiton hajottua Ukrainasta tuli yhtäkkiä maailman kolmanneksi suuri ydinasevalta Ja kolme vuotta myöhemmin sitten sovittiin, tässä Budapestin sopimuksessa, että Ukraina, kuten myös Valko-Venäjä ja Kasakstan, luovuttaa nämä ydinaseet Venäjälle ja vastineeksi saa sitten turvatakuut ja käsittääkseni myös taloudellista tukea. Siis mä toistan vielä Venäjä, Yhdysvallat, Iso-Britannia antoivat Ukrainan itsenäisyydelle ja sen rajoille turvatakuut. Ja niitä rikottiin nyt kahdeksan. Venäjä rikkoi tätä sopimusta kahdeksan vuotta sitten ja nyt, jos mahdollista vielä räikeämmin, viikko sitten torstaina, niin mik, mik, miten on mahdollista, että näitä kansainvälisiä sopimuksia ei ollenkaan noudateta, ja, ja tuntuu, että tällä ei ole mitään merkitystä. Kukaan ei muista tätä sopimusta, kukaan ei muistele tätä sopimusta. Sitten taas toisilla kansainvälisillä sopimuksilla, niin kuin esimerkiksi sillä Naton, onko se viides artikla, si, siitä puhutaan sataprosenttisesti varmana, että se toimii. Miksi, mikä tämä ero tässä
0: on? Valitettavasti... Kansainväliset sopimukset, YK-päätökset niin eivät ole aina sitoneet valtioita. Suomelle, kaltaisille maille, pienille maille on äärimmäisen tärkeää moninkeskisyys ja kansainvälisen oikeuden, kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen. Mutta valitettavasti suurvalloilla, Venäjä ei ehkä ole taloudellisesti suurvalta, mutta sotilaallisesti se on suurvalta, niin ne, niillä on Tapana, jos katsoo historiaa, niin vuosikymmenestä toiseen niin rikkoa näitä sopimuksia ei noudattaa YKn päätöksiä. myös YKn osalta, niin kun on, on tämä veto oikeus suurvalloilla, niin tavallaan pystyy ohjaamaan myös niitä päätöksiä tai vesittämään niitä päätöksiä, tai YK muuten tekee turvallisuusneuvostossa. Sitten tietysti ää, YKn yleiskokouksessa voidaan tehdä päätöksiä, niin kuin nyt. Tuomittiin jyrkästi Venäjän kansainvälisen oikeuden vastainen hyökkäys Ukrainaan. Mutta on hyvä huomioida se, että kansainväliset sopimukset ovat juuri niin luotettavia kuin sijaisti, kunnes niistä pidetään kiinni. Ja ehkä mä ymmärrän sen, että Suomessa tässä tilanteessa moni pelkää. Meillä on pitkä raja 1340 kilometriä Venäjän kanssa. Mutta minusta on ollut tärkeää, että tasavallan presidentti ja pääministeri, puolustusministeri, kaikki on painottanut sitä, että Suomea ei kohdistu sotilaallinen uhka. Ja tässä tilanteessa on minusta tavallaan luonnollista, että NATO-kannatus on noussut. Ihmiset niin tietenkin lähtee hakemaan tämmöisessä tilanteessa, kun pelkää, niin turvaa. Mut, mutta turvaa. Niin mutta tämmöisessä tilanteessa ei, ei pidä tehdä hätiköityjä ratkaisuja vuosi kymmeniksi eteenpäin. Esimerkiksi Naton viides artikla, niin sehän on testaamaton. Emme me tiedä, että missä määrin se loppujen lopuksi sitten pitää vai pitääkö, mutta oleellista on nähdä se, että me, vaikkapa Suomen Nato-jäsenyys, niin sehän on ulko- ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu vuosikymmeniksi eteenpäin. Ennen kuin sellaista tehdään, niin pitää käydä keskustelua, että mitä se tarkoittaa Suomen kannalta, vaikkapa vainittuen ydinaseiden osalta. Me ollaan pidetty ydinasettomasta Pohjolasta kiinni. Pitäisi erikseen varmaan neuvotella niin, että, että Suomen alueelle ei hyväksytä ydinaseita. Mitä se tarkoittaa meidän puolustusvoimien osalta? Vaatiiko se uusia lisäpanostuksia, erilaisia panostuksia kuin aikaisemmin? Pitääkö meidän puolustusbudjettia kasvattaa? Mitä, mitä vastuita tämän viiden artiklan kautta se tuo meidän puolustusvoimille? Meillä on asevelvollisuusarmeija, toisin kuin suurimmassa osassa NATO-maata, mihin, mi, mi, mihin me voidaan, voidaan sitomia asevelvollisia. Ja edelleen minusta se oleellinen kysymys, että näinä aikoina eikö tarvita myös entistä enemmän niitä maita, jotka eivät ole sotilaallisesti liittoutuneet. Se on siinä maita, jotka voi olla sovittelijat. Tämä keskustelu pitäisi ehdottomasti käydä ja Ukraina kuitenkin näyttää myös toisaalta sen, että vaikka ei ole sotilaallisesti liittoutunut, niin tukea apua tulee. Et, et niin Toisinpäin tämä osoittaa myös sen, että ei NATO-jäsenyyttä vaadita siihen, että toiset maat rientävät apuun. Et nämä nämä ovat niin kaikki asiat, joista pitää keskustella. Ja minusta ajatus siitä, että hätäpäissään niin kuin nopeasti haettaisiin soteasliiton jäsenyyttä, niin se ei ole kestävä. Meidän pitäisi tämmöisiä ratkaisuja tehdä huolellisesti. Ja ymmärrän sen, että niin kuin sanoin, niin mä oon, voi että vuosikymmeniä vastustanut Suomen NATO-jäsenyyttä. Enkä kannata Suomen NATO-jäsenyyttä edelleenkään. Mutta totta kai varmaan aika monella muullakin on ajattelu viimeisen viikon aikana muuttunut ja saanut uusia sävyjä. Että se ei ole niin mustavalkoista ehkä, kuin se oli viikko sitten. Ja vähän, tietysti tässä on ne, jotka kaikkein... Kovimmin on halunnut viedä Suomeena tuo jo vuosia, niin ne näkee tässä myös tilaisuuden ja käyttää sitä hyväkseen. Mutta, mutta tavallaan tässä keskustelussa äh, itseni ja häirinnyt se, että nyt yhtäkkiä. Taisi olla niin, että kuitenkin mielipidemittauksissa noin kolmasosa suomalaisista tässäkin tilanteessa vastusti Suomen NATO-jäsenyyttä. Niin ikään kuin tätä ei saisi sanoa ääneen, että suhtautuu kriittisesti tai ei kannata NATO-jäsenyyttä. Että me nimenomaan haluta puolustaa demokratiaa ja demokratiaa sitä, että mahdollisuus erilaisiin mielipiteisiin nyt on vähän semmoinen henki, sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä, että ne, jotka eivät ole valmiita heti sanomaan, että nopealla aikataulua Suomen NATO-jäsenyys, niin että heidän näkemyksensä on väärin, Ei oikein kuulosta siltä demokratialta, jota me haluamme puolustaa. No niin kuin mainitsit, ainoana
1: hyvänä asiana tässä kriisissä on kansainvälisen yhteisön yhtenäisyys, yksimielisyys, niin onko merkkejä, että tätä kansainvälistä järjestelmää päästäisiin tässä tilanteessa kehittämään, että nähtäisiin nämä ongelmat? Esimerkiksi YK on turvallisuusneuvoston vakinaiset jäsenet, niin onhan tämä nyt ihan vaikea ongelma, että heitä käsitteleviä asioita siellä sitten he itse pääsevät
0: blokkaamaan. Suomi on pitkään YK-reformeja edistänyt ja ajanut ja näistä pysyvistä turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenistä ja vettooikeudesta luopumista pitkään kannattanut. Se olisi järkevää, siihen suuntaan pitäisi mennä, mutta samaan aikaan. Tässäkin tilanteessa, niin onko Yhdysvallat, onko Kiina, onko Venäjä valmis tästä luopumaan tuskin. Samaan aikaan pitää muistaa, että ne vielä nämä pysyvät jäsenet, niin eihän ne kuvasta enää nykymaailmaa. Ne on, ne on rakentuneet toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan voittajien näkökulmaan. Vaikkapa maailman maa Intia ei ole pysyvä, pysyvä jäsen, mutta hiipuvat eurooppalaiset maat, tai hiipuvat siinä mielessä, että eivät kasva, kasvavat maat niin ovat, niin, niin se kuvastaa sitä, että YK on paljon hyvää aikaa, mä oon niin YK-järjestelmän suuri, suuri kannattaja, ja, mutta et samaan aikaan mitä nähdään, että kyllähän ne rakenteet eivät astaa sellaista maailmaa, jota ei enää ole.
1: Teit viime kesänä eduskunnassa kirjallisen kysymyksen autonomisen asejärjestelmien kieltämisestä. Mitä kysyit hallitukselta ja mitä he vastasivat?
0: Autonomiset asejärjestelmät tai robottiaseet ehkä kansankielisemmin, se on ehkä juuri tässä hetkessä ei niin akuutti kysymys, kun me pohdimme aika perinteistä sotaa, mutta Tulevaisuudessa kuitenkin erittäin iso kysymys, että sodan käynnissä, joka on aina epäinhimillistä, mutta siinä pitää olla kuitenkin joku edes ihmisten tehdä ratkaisuja asioiden suhteen ja myöskin se on oleellista esimerkiksi nyt, jos mietitään vaikka sitä, miten Venäjä on pommittanut siviilikohteita Ukrainassa, niin se on sotarikos, niin pitää olla myös joku, niin kuin sotien jälkeenkin pitää pystyä oikeudessa. Käymään läpi, että jos on syyllistetty rikoksiin sodankäynnin aikana, niin nämä robottiaseet, niin nä- näissä on se ongelma, että niiltä puuttuu se kyky kuitenkin, jos ne itse valikoi kohteet ja valikoi miten toimii, niin sitten puuttuu se ihmisen inhimillinen välintulo ja kyky arvioida tilanteita. Ja myöskin kysymys siitä, että aina pitää, aseen käyttäjällä pitää aina olla. Vastuu, niin kuka on vastuussa silloin, jos päätökset tehdään, tekee robotti. Ja tämä on huolestuttava kehitys, josta aika vähän keskustellaan maailmalla kuitenkin, siitä, että miten erittäin monet maat, tietysti Venäjä, Yhdysvallat, Kiina, mutta myös, myös esimerkiksi Israel, ymmärtääkseni jonkun verran Norjassa vaikkapa kehitellään näitä automaatti- tai robottiaseita, niin niin sen vuoksi olen pyrkinyt pidemmän aikaa herättää keskustelua siitä, että tarvittaisiin kansainvälinen sopimus, joka kieltäisi robottiaseet täysin. Ja, ja on alusta nostamassa niin, että sain hallitusohjelmaan, olin ulkoturvallispoliittista osiota siitä tekemässä lyhyen kirjauksen. Ja kirjallisella kysymyksellä halusin tavallaan. Nostaa esille, että tätä ei pidä unohtaa, että kirjausta hallitusohjelmassa ja sitä, että Suomen pitää olla aktiivinen tässä YK-prosessissa, kun käydään neuvotteluita tavallisista aseista, niin siinä yhteydessä käydään myös koko robottiaseista ja niiden kieltämisestä. Tämä oli se mun kysymyksen sisältö ja ajatus, että miten tässä on toimittu noin kaksi vuotta hallitusohjelmakirjauksen jälkeen ja vasta- vastaus oli se, että Suomi seuraa ja osallistuu aktiivisesti, mutta... Mutta eihän mitään läpimurtoa tässä asiassa on tehty. Tämä on tyypillisesti asia, jossa rauhanjärjestö ja kansalaisyhteiskunnan pitää olla tosi aktiivinen pitää tätä esillä, koska tämä on asia, jota ihmiset tuntee hirveän vähän ja myöskin poliittiset päättäjät tuntee hyvin vähän. Et voi sanoa, että eduskunnassa mun aikana niin, lisäkseni niin, nykyinen eduskunnan puhemies Matti Vanhanen oli toinen, joka oli tässä jollain tavalla aktiivinen Erkki Tuomio ja jonkun verran, mutta hyvin Vähäinen oli se joukko, joka oli aktiivisia tässä robottiasekysymyksessä.
1: Oletko sitten seurannut tätä tilannetta siellä YKssa, että onko olemassa mahdollisuus, että tämä ei etene YKssa, vaan lähtee etenemään YKn ulkopuolella, ja onko se silloin
0: hyvä asia vai huono asia? No rehellisesti sanottuna, nyt kun on ollut apulaispormestarin tehtävässä, niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa toki seuraan, luen, mutta sitä ei samalla lailla päivittäin seuraaja ja samalla lailla ei ole aikaa tutustua niihin, niihin asioihin. Ensisijaisesti minusta sen pitäisi edetä YKssa. YK on kuitenkin kaikkien itsenäisten valtioiden yhteinen toimija. silloin kansainvälinen oikeuden näkökulma, mutta, mutta et sit samaan aikaan kaikki reitit, mitä se voisi edetä, niin olisi positiivisia. Mun käsitys on se, että mitään merkittäviä nyt tässä ei ole tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana näiden rom- autonomisten aseiden tai robottiaseiden suhteen, mutta vai, mun puolesta voidaan mennä vaikka kuinka monella raiteella, kunhan niin suunta on se, että, että pystyttäisiin luomaan joku sopimus niiden kieltämisestä.
1: uus seelanti on tässä ollut aktiivinen, ja, ja Euroopan parlamentti jo niinkin aikaisemmin kuin 2008 vaati päätöslauselmassaan, että autonomiset aseet pitäisi kieltää, niiden kehittäminen, valmistus ja käyttö pitäisi kieltää. Biologiset ja kemialliset aseet kiellettiin sodankäynnin välineenä jo vuosikymmeniä sitten. Nämä sopimukset eivät ole niitä maailmasta täysin poistaneet, mutta vähentäneet kyllä merkittävästi. Henkilömiinoja koskeva kansainvälinen sopimus hyväksyttiin YK-97 ja rypäleaseet kieltävä sopimus astui voimaan 2010. Ja nyt sitten uutena ydinaseet kieltävä sopimus 2021. Mitä mieltä olet näistä kansainvälisistä sopimuksista, jossa asejärjestelmä kielletään toisensa jälkeen? Onko tämä tehokas tapa vähentää sotien aiheuttamaa kärsimystä? On ja ei.
0: On, on siinä mielessä, että kyllä esimerkiksi kemialliset aseet, niin tämä ne kieltävä sopimus, niin onhan se todella niin poistanut kemiallisia aseita mittavasti ja niiden käyttö. Käyttää tuota, so, sodankäynnin välineenä ja myöskin kun epäilyssä Syyriassa oli epäilyjä niiden käytöstä, niin kyllä se, se niin kuin herätti aivan valtavan kansainvälisen huomion ja paheksunnan. Et on on sillä merkitys. ottavan sopimus osalta, niin kyllä se on merkinnyt sitä, että maamiinoja on korvattu toisilla asejärjestelmillä, jotka eivät ole siviileillä, niin myös muun muussa Suomessa, jossa nyt tämän Venäjän, Ukrainaan tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen on synnytetty myös keskustelu siitä, että pitäisikö meidän irtautua ottavan sopimuksesta ja palauttaa maamiinat. Siinä keskustelussa unohtuu se, että me ollaan hankittu korvaavat asejärjestelmät sillä. Sen sijaan tämä ydinaseet kieltävä sopimuksen, Ongelma on se, että siinä ei ole yksikään ydinasevaltio mukana. Et, et se niin kun siinä mielessä ei auta, että jos, jos, jos sopimuksen tekevät vain ne toimijat, jotka eivät, eivät ole mukana, jotka eivät, ne joilla on onnita eivät sitoudu, niin se ei ole vielä edennyt. se on tärkeää, todella tärkeää, että se on saatu aikaan ja itse on pyrkinyt edistämään sitä, että Suomikin liittyisi siihen siihen sopimukseen huonolla menestyksellä toistaiseksi. Samaa keskustelua käydään Ruotsissa tämän osalta, osalta, mutta siinä ei ole mukana nato eikä ydinasevaltiot, mutta et luo se omalla tavallaan painetta ja ei ne Ihan merkityksettömiä ole, että jos, jos esimerkiksi ydinaset kieltävä sopimus olisi täysin merkityksetön, niin ei esimerkiksi Yhdysvallat niin voimakkaasti käyttäisi painostusvoimaa ja lobbausvoimaa kuitenkin eri maita kohtaan, jotta nämä eivät allekirjoittaisi ja ratifioisi sitä sopimusta. Että jos olisi täysin merkityksetön, niin eihän ne käyttäisi tätä lobbausvoimansa siihen. Et kyllä näillä on merkitys ja se merkitys tulee siitä, että ne leviää uusille toimijoille. Nämä aseet ja toisaalta kynnys niiden käyttämiseen niillä, joilla on varastossa vaikkapa kemiallisia aseita, on erittäin korkea. Ja vielä se, että sitten jos niitä käytetään, niin se, se tuomio, maailmanlaajuinen tuomio on niin vahva, että se nostaa entisestään sitä kynnystä. Että näistä näkökulmista nähdäksi näillä sopimuksilla on iso merkitys, mutta sitten tämä toisaalta ei liittyy siihen, että jos niihin ei sitoudu ne, joilla on jo jotain asejärjestelmiä, niin niin silloin silloin ne eivät tuota sitä toivottua tulosta.
1: Kannatat siis robottiaseiden kieltosopimusta kansainvälistä sellaista, miten suhtaudut tekoälyyn noin yleensä, että näetkö siinä enemmän uhkia vai vaaroja? Anteeksi,
0: näetkö siinä enemmän mahdollisuuksia vai uhkia? No mä kannatan tätä robottiaseiden kieltävää sopimusta, jos siitäkin näkökulmasta niitä toistaiseksi, Ehkä niitä jonkun verran on, mutta ei, ei, ei ainakaan, sitä ei haluta kertoa, jos niitä on. Eihän Israelilla ole ydinasettakaan virallisesti. Tota, mutta et, siis on helpompi etukäteen kieltää sellaista, jota ei ole vielä, kuin sellainen, joka on jo olemassa. Ja sen vuoksi tällä robottiaset kieltävällä sopimuksella olisi kiire. ja olisi niin kuin aito, ihan valtavan iso merkitys, että kehittäminen, Loppuisi, loppuisi, mutta et jos nyt ajatellaan sitten automatisaatiota ja tekoälyä ylipäätänsä, niin ei kai se niin ole hyvä tai huono asia itsessään. Kyllähän se meidän jokaisen elämää helpottaa erittäin monella tavalla, tavalla poistanut valtavan määrän semmoisia raskaita fyysisiä, kuormittavia työtehtäviä, jotka nyt koneet pystyy hoitamaan, se pystyy niinkuin asioita, joiden tekemiseen meni valtavasti aikaa aikaisemmin, se pystyy hoitamaan niitä, niitä. Et enemmän kysymys on sitä, että käytetäänkö sitä hyvin vai huonoihin asioihin. Et, et, niin kuin, meidän pitäisi pyrkiä edistämään hyviin asioihin, ihmisten elämää parantavia asioihin, ympäristöä, ilmastoon parantavia asioihin, sitä ja tietysti yrittää estää, että se leviäisi niin vaikkapa
1: Kiitoksia Paavo Arhinmäki. Tuliko vielä joku mieleen asia, minkä haluat tässä <köhö> sanoa
0: lopuksi? No ehkä sen voi sanoa, että tehdään tätä podcastia täällä Rauhan asemalla, joka tietysti itselleni on kovin tuttu ja rakas paikka Pasilanlaisena oli katsomassa, kun Rauhan a- siirrettiin tänne näin ja muistan, kun tämä palo, että on valtava työ tehty ja Rauhan liikkeen ja jär, Rauhan järjestöjen koti ja ja niin kun jälleen tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittaa, että mikä merkitys on rauhan järjestöillä. Ja on ollut ehkä vähän erikoistakin seurata tätä keskustelua, jossa on kritisoitu, että miksi ei ole niin paljon mielenosoittajia Venäjää vastaan, ja missä nyt on rauhanliike, että miksi rauhanliike ei osoita Venäjää vastaan kun mieltä, niin ehkä se kertoo kysyjistä enemmän. Että kun o- olemme kuitenkin yhdessä olleet niin monet kerrat Tsetsenian sotaa, Georgian sotaa, Annapoli Koiskaja ja niin edelleen, että valtavasti nimenomaan nostettu esille näitä Venäjän kysymyksiä, kun muut on ollut hiljaa, että kyllä rauhaliikettä tarvitaan ja kyllä rauhanliikkeellä on ollut su- suuri merkitys äh, Suomessa ja nyt me nähdään, että mikä rauhanliikkeen merkitys on Venäjällä, että se on se voima, joka voi vielä pysäyttää ja kääntää tämän sodan Venäjän sisäisesti, niin, niin et jotenkin jotenkin suomaisyhteiskunnassa niin keskustelu on, on rauhanliikkeen osalta niin kovin, kovin kapea ja ulkokuntaista. Ja, ja jotenkin odotetaan, että se tekee. Olen no, sanonut kaikille, että jos te ette ole tyytyväisiä siihen, lähtekää itse liikkeelle, tehkää itse, organisoikaa itse, järjestäkää itse. Kun kysyttiin, että miksi Irakin sodan vastaisissa mielenosoituksissa oli kymmeniä tuhansia ihmisiä, että missä ne ihmiset nyt on niin. Ne järjestivät ihan samat ihmiset, kun nyt on järjestänyt Venäjän sodan vastaisiin mieleen että ei se kovin suuri se joukko ole, mutta kukaan ei voi muiden ihmisten puolesta sanoa, että lä- tai, tai voi sanoa, että lähtekää liikkeelle, mutta kukaan muista muiden puolesta voi tehdä, että se pitää lähteä itsestään se, että lähdetään liikkeelle. Kiitoksia näistä sanoista.
1: Ja tiedoksi yleisölle, että meillä on Instagram-tili. Käykää tykkäämässä ja seuraamassa sitä ja sitä kautta voi lähettää myös palautetta ja vinkkauksia ja tietysti myös Rauhanliiton Twitterin kautta ja sitten sähköpostilla osoitteeseen tiedotus at rauhanliitto.fi. toivottaa aurinkoista kevään alkoa kaikille kaikesta huolimatta. Kiitos.